2: Bom dia, internautas que nos seguem, caros colegas de trabalho, convidados de hoje. Um bom dia para todos. Oito horas da manhã, em Brasília, capital da esperança, nada de impeachment. Mas ainda há tempo e há, sobretudo, a esperança das eleições no ano que vem. Mas continuaremos todos os dias aqui aguardando uma notícia de que, enfim, o presidente da Câmara abriu o impeachment contra Bolsonaro. Pedidos não faltam. Bem, hoje é dia 11 de novembro, mês de atenção ao câncer de próstata. Cuidado, procure um médico. É um dia também de relembrarmos a atuação de um grande brasileiro ministro da Guerra, general Henrique Duflis Teixeira Lott, que em 1955, nesse dia, deu o que se chama, meio paradoxalmente, um golpe democrático. Destituiu dois presidentes da República para assegurar a posse do presidente eleito nas urnas e que estava sendo torpedeado pelas forças conservadoras, para que não tomasse posse. Na época, dizia o líder da oposição, Carlos Lacerda, não vai ganhar. Entende? Mas, se ganhar, não toma posse. E se tomar posse, não governará até o fim do mandato. Governou. E, em reconhecimento à ação do general, então ministro da Guerra, ele seria o candidato a presidente da República pelas forças progressistas em 1960. Lamentavelmente, não ganhou a eleição, perdeu para o malfadado Jânio Quadros, uma espécie de Bolsonaro daquela época, de outro estilo. Bem, vamos ao que importa. É a economia, estúpido. O título é áspero, mas foi cunhado por um assessor do candidato à presidência dos Estados Unidos, Bill Clinton, em 92, para chamar atenção sobre o que os americanos queriam realmente ouvir. O jornalista Germán Oliveira, da revista Istoé, contou recentemente essa história, tirando consequências para o caso brasileiro. Dizia ele nessa matéria. 93, Bush era o presidente dos Estados Unidos e o país enfrentava uma recessão econômica brutal. Surgiu o pouco conhecido governador do Arkansas, Bill Clinton, que o desafiou na disputa pela presidência. Clinton atacava Bush erradamente por ter metido os Estados Unidos na guerra, pensando em ganhar votos com isso. Mas os gringos sempre gostaram de guerra, Diz o Germano Oliveira. E o democrata batia na tecla errada. Até que surgiu o publicitário James Carville, que orientou a tomar o caminho certo. O que estava deixando os americanos insatisfeitos era o desastre na economia. Um parente que é o que está acabando também com Biden, lá nos Estados Unidos, há pouco tempo de governo. Bom, e Clinton derrotou o todo-poderoso Bush, pai. Foi um fenômeno eleitoral. De lá para cá, muitos estrategistas políticos se basearam em Carvel para enfrentar as eleições. Quando a economia vai mal, no entanto, não há muito o que fazer para reeleger um presidente. O baixo desempenho na economia sempre será responsável pela queda de um governo. A ser verdade a afirmação, Bolsonaro tem poucas chances de reeleição, pois nossa economia vai de mal a pior, malgrado o otimismo fantasioso do ministro Paulo Guedes. Falta de crescimento, desemprego e inflação, ou seja, economia, são os principais problemas do país, segundo pesquisa recente da Daniel Quest, que foi divulgada ontem. Isso, pode ter uma ideia, quando se vê o IPCA dos últimos 12 meses, que foi de 10,67%. Essa é a inflação da primeira classe e que mede a inflação e o crescimento dos preços para a turma dos 40 salários mínimos. O IGPM, dos últimos 12 meses até outubro, foi de 21,73%. Essa é a inflação real do mercado e que determina, inclusive, o aumento dos aluguéis. E sabe quanto foi o IPP? Que é a inflação dos produtores, até setembro de 21, 30,59%. É isso. Estamos aqui abrindo o Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, voltada para, voltado para a democratização da mídia. Eu sou Paulo Tim. Registro aqui os temas comentados e respectivos links no meu Facebook e também na newsletter que é enviada a todos os membros do comitê e outros interessados, conto aqui com a valiosa colaboração do radialista Babiton Leão, a quem eu cumprimento com meu bom dia nesta quinta-feira promissora, véspera de um feriadão de novo, e vamos ver o que que o Babiton vai nos falar das manchetes de hoje. Aí, Babiton, é contigo.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulotinho. E um bom dia também para toda a nossa audiência. Bom, vou trazer agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 264 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 610.080 óbitos desde o início da pandemia. TCU investiga diárias milionárias pagas a membros da Lava Jato. Moro se filia ao Podemos, Chica, PT e Bolsonaro e é tratado como presidenciável. Juíza nega pedido de Trump para manter sigilo sobre ataque ao Capitólio. Pfizer inicia testes no Brasil de pílula experimental contra a Covid-19. Médico que denunciou a Prevent Senior foi ameaçado e pediu proteção, diz Randolph. Na CNN Brasil. Governo e Congresso tentam selar acordo por 7,5 bilhões de reais de emendas. Saúde confirma que operador credenciado adulterou dados de comprovante de vacinação. A CNN, Ciro, diz que retoma a candidatura, mais fortalecido. Lula tem 48% das intenções de voto e Bolsonaro 21%, diz pesquisa Genial Quest. Aspas. Não trato com o presidente sobre preço de combustíveis, diz Silvio Luna, presidente da Petrobras. No Estadão, Moro defende decisão do STF de suspender orçamento secreto e critica esquema do governo. Delegada da Polícia Federal responsável por extradição de blogueiro bolsonarista é exonerada. O Paulo no nosso programa de hoje, teremos a participação da socióloga Nay Oliveira, que vem conversar conosco. Sobre a exposição paris esposa visitas aos museus. Também do escritor, consultor, bacharel em direito e ex-vereador de Porto Alegre, da Deliciel, que vem aqui bater um papo conosco sobre parques e praças de Porto Alegre. E o secretário-geral do Sindiago RS, Leandro Almeida, que vem conversar conosco sobre a privatização da Corsa. Em seguida, eu volto com as notícias locais. Com você, Paulo
2: Bem-vindos, Leandro Almeida, Nair Oliveira. E a delícia que vamos ouvir e ver daqui a pouco, né? Mas, estava aqui lembrando, Babton, você acabou de falar né, na farra né, das emendas parlamentares. Nós tivemos já, no passado, várias outras farras no Brasil, né? Tivemos a farra da mandioca muitos anos, eu... Escândalo que estourou lá envolvendo bancos oficiais no Nordeste, ainda na época do regime militar. Aliás, muita gente esqueceu que o regime da ditadura militar foi palco de inúmeros escândalos que ficaram soterrados, né? É, Lufthala, inúmeros, inúmeros. E para não falar de um governador do Paraná chamado Moisés Lupião, que foi, aquela época, os governadores eram nomeados, ele foi flagrado, cobrando uma propina, e foi demitido um dia depois, porque foi um escândalo nacional. Chamava-se Moisés Lupion. Agora tem um outro deputado, Lupion, do Paraná, que aparece em volta não sei se seria ligado a essa. Mas teve também a história da farra do boi, que envolve muito aqui o pessoal de Santa Catarina, né? E agora temos a farra do orçamento secreto. É dinheiro de helicóptero chegando aí para comprar tratores, entende? Sem uma definição clara de quem está por trás e quem está, enfim, participando dessa farra com algum tipo de interesse. O pior, entretanto, eu que não sou dessa adepto dessa história que era muito comum no Brasil, que a gente chamava assim, que era essa catilinária moralista né, da UDN, que agora o Moro retoma como principal bandeira dele. Né? Todos os governos que foram governos ligados à direita vieram com essas bandeiras. O Jânio Quadros, que eu falava há pouco, que ganhou do lote, que era um homem sério, um homem que teria feito um grande governo no Brasil, ele tinha como símbolo uma vassourinha, e os seus eleitores andavam com uma vassourinha na lapela, e o, o, a musiquinha dele, varre, varre, vassourinha, lembro como se fosse hoje. Varreu nada, entende? ele é que foi varrido da história como um despreparado, e incompetente, aos sete meses de governo, renunciou. Mesma coisa com Collor, ia varrer os marajados, varreu nada, foi varrido, né? E espero que o nosso Moro, Moro seja varrido também da disputa eleitoral com essa catilinária moralista, né? que ele acha que significa uma grande coisa. O problema dos brasileiros é a economia, o desemprego, é a inflação. Isso é que preocupa os brasileiros. Mas bem, aqui vamos... às capas dos principais jornais hoje, o Globo Capa, inflação generalizada, pressiona por alta na taxa de juros. Quanto mais juros altos, mais o custo da dívida interna e mais os rentistas que têm só nessa aplicação em torno de 7 trilhões de reais, mais eles ganham juros que constituem pela Constituição um pagamento prioritário. Primeiro, o dinheiro dos rentistas. Sabe o que significa uma aplicação em torno de 10% de 7 trilhões? São 700 bilhões por ano de juros. É uma barbaridade. Bem, capa do Estado de São Paulo. Moro fala como candidato e ataca Mensalão e Rachadinha. Tenta dar uma no Chico e outra no Francisco, batendo com o Mensalão no Lula, na Rachadinha no Bolsonaro. Vamos ver até onde vai o nosso candidato Sérgio Moro. Folha de São Paulo, capa inflação tem pior resultado para outubro desde 2002. Economia desgovernada totalmente. E o fantasioso ministro da Fazenda falando em recuperação e ver com um otimismo inusitado. Não sei em que mundo ele anda. Bom, podcasts do dia. O podcast da Globo. Trata, nesse dia 11 de novembro, famoso dia do golpe da espada de ouro, em 1955, do general Lott, que garantiu a posse de JK. No mundo todo, diz o assunto hoje, a prioridade dada a grupos mais expostos às formas graves de Covid, empurrou a imunização dos pequenos para o final da fila. Desde setembro, porém, ela é realidade em muitos países e, por aqui, a Anvisa analisa pedidos nesse sentido. Trata, portanto, da vacinação para as crianças. E o café da manhã do grupo Folha UOL trata de um outro assunto, mas ligado, que é a Covid, os novos surtos de Covid na população indígena, com o aumento de casos em reserva do Mato Grosso do Sul, Especialistas pedem que o governo libere imediatamente doses de reforço. Importante chamar a atenção que na Alemanha há um recrudescimento da doença. Outro dia eu falava aqui na Holanda que ela retomou medidas protetivas. Agora chegou a vez da Alemanha. Preocupação da OMS com essa recidiva do Covid na Europa Ocidental. Bem, as opiniões são importantes várias e se dispersam, mas com uma concentração ainda, em né? vários artigos da grande imprensa, sobre essa barbaridade que foi a PEC 23 dos precatórios ser aprovada. Ela não trata apenas dos precatórios, é uma colcha de retalhos cheia de pequenos interesses ainda a serem adequadamente e corretamente avaliados. Uma verdadeira, um atropelamento institucional as decisões judiciais de última instância. Uma pena. Mas, enfim, a, destaco o artigo de Luiz Carlos Azedo, um dos melhores analistas do jornalismo é, corporativo brasileiro, que ele fala, suspensão das emendas secretas foi um chega para lá em Arthur Lira. Tomara que seja isso até o fim. Vamos, então, ver as notícias locais agora com o contigo, Babton.
1: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo as notícias locais dos parceiros aqui do Matinal. De volta da COP26, governo Leite vota autolicenciamento ambiental. Após o fim da agenda cumprida por representantes do governo Leite na COP26, realizada na Escócia, dirigentes da FEPAM voltam ao Estado para votar a liberação do autolicenciamento ambiental a setores como pecuária, construção e agroindústria. A resolução, que será votada em sessão do Conselho Estadual do Meio Ambiente nesta tarde, deve permitir que uma lista de atividades, algumas com alto impacto ambiental, possam começar a operar sem análise prévia da FEPAM. Com isso, no lugar de passar por uma série de licenciamentos, licença prévia de instalação de operação, empreendedores poderão apenas apresentar ao Estado uma lista de documentos técnicos e assinar um termo dizendo que, que se comprometem a cumprir a lei. O Ministério Público do Estado considera a mudança inconstitucional e moveu uma ação no STF contra a proposta, que já estava estabelecida no Código Ambiental aprovado em tempo recorde pelo governo Leite, no início de 2020. Melo quer proibir comércio de bebidas em pontos boêmios de Porto Alegre. A vida noturna da capital entrou na mira da Prefeitura. Reclamações de moradores e casos de violências em pontos boêmios na cidade motivaram o prefeito Sebastião Melo a cogitar restrições ao comércio de bebidas alcoólicas à noite. A medida deverá ser aplicada no primeiro momento nos bairros Munhos de Vento e Cidade Baixa. Em entrevista à Rádio Guaíba, Melo mencionou até a entrega de kit bebida e disse que o comportamento de clientes gerou bagunça em determinados locais. A fiscalização será intensificada a partir da publicação de um decreto e da implementação de uma força-tarefa, segundo ele. Na avaliação do prefeito, espaços tradicionais da capital, como o Parcão e Redenção, estariam sendo abandonados pela população por conta de aglomerações. A Prefeitura recua em parte do corte das isenções. Em audiência pública realizada nesta semana, a Prefeitura apresentou uma revisão na proposta que corta isenções no transporte público. Diferente do projeto original, portadores de HIV voltam a ter isenção e, em paralelo, também houve mudanças nos critérios a serem adotados para estudantes, abrangendo mais alunos. O texto já tramita na Câmara e é um dos pilares do pacote para o transporte. Anteriormente, o Legislativo já aprovou a desestatização da Carris e a extinção gradual dos cobradores. Conforme o líder do governo, Idenir Sequin MDB, o projeto deve ser votado até o fim deste mês. Bom, Paulo, em seguida eu volto com alguns convidados e também com a programação de hoje na Rede. É com você.
2: Ok. Aproveito para comentar algumas, alguns assuntos internacionais. Né? Já disse que o assunto que mais preocupa é esse recrudescimento do Covid na Europa Ocidental. A Alemanha bate recorde com 50 mil casos diários de Covid. Só para ter uma comparação, o Brasil está com 10 mil casos de Covid diário, o que é muito, mas bem menos do que os números que nos assolaram nos meses de junho, julho, agosto. Já estamos numa fase de arrefecimento, né? Bem, também destaco uma carta em que ex-presidentes e personalidades pedem fim do bloqueio contra a Cuba. Não é a primeira vez que o fazem, matéria está no Brasil de fato, mas com a posse do novo presidente Joe Biden, essa petição se renova na esperança de que Biden retome iniciativas de aproximação com o Cuba, que foram desenvolvidas pelo presidente Obama e foram suspensas pelo presidente Trump. Bem, matéria no Brasil de fato. No Chile, uma matéria interessante de Raul Zibek, que mostra que o Chile está muito confucionado. Né? Quer dizer, por um lado, as grandes manifestações que desembocaram na Constituinte, que está se desenvolvendo, e, por outro lado, agora a Câmara aprovou o impeachment do presidente Sebastião Pineda. Embora talvez ele consiga escapar do impeachment há poucas semanas antes de, das eleições chilenas, mas certamente será salvo pelo Senado. Mas o Raul Zibeck nos traz uma coisa interessante, mostra que a constituinte no Chile está congelada, diz ele, está de joelhos. A luta popular está mostrando os limites do processo iniciado em dezembro de 19, para desviá-la na direção das instituições. Um assunto extremamente delicado, que é exatamente a dialética entre, di, entre ação das ruas e consolidação das instituições ou respeito às instituições. Um assunto muito interessante que talvez nós também tenhamos que enfrentar aqui. Por outro lado, uma matéria do boletim Eco Debate chama a atenção sobre o calor extremo que poderá afetar um bilhão de pessoas. Lembro que o John Lovelock, um dos criadores desse conceito de Gaia como planeta vivo, né? já dizia nos anos 80, 90, que nós passaríamos nesse período por um período de mortes massivas em decorrência da degradação do meio ambiente. É o que está aqui consolidado. Bem, vamos ver agora, então, o Babiton, que vai chamar uma das nossas convidadas de hoje, e conversar com ela. É contigo, Barton.
1: Bom, Paulo Tim, agora no Bom Dia Democracia, temos o prazer de receber aqui a socióloga Naya Oliveira, que é a nossa ouvinte fiel, né? desde, desde, os in... desde o início lá do Bom Dia Democracia. Bom dia, Naya, seja bem-vinda. Está sem áudio, Naya. Tem que abrir o seu microfone, por favor.
0: É, a gente sempre esquece, não? Isso. mas eu, eu fico muito satisfeita de estar aqui novamente. Um bom dia, Democracia, bom dia, Babton, bom dia, Tim, bom dia, Gilmar. E sempre admirando o trabalho jornalístico que vocês vêm fazendo.
1: Muito obrigado, Naya. Bom, a Naya vem aqui conversar com a gente sobre... Paris expôs visitas aos museus. Naia, me perdoe se eu não pronunciei da maneira certa, mas eu quero que tu conte um pouco para nós sobre essa exposição.
0: Então, Barton, nós estávamos desenvolvendo um trabalho na área cultural que era metamorfoses da cultura. Fizemos vários encontros entendendo a cultura no seu conceito mais amplo como uma forma que tem as sociedades de se reproduzirem, de se refletir, de ser produto e produtora da complexa dinâmica da sociedade. E o metamorfose da cultura se metamorfaseia, acho que eu não disse corretamente a palavra, e vamos trabalhar agora com exposições, por isso Paris Expose. Uh, a gente pensa que o francês seria Exposé, não, mas uh, eu fui corrigida pela franco-brasileira Letícia de Mar, que assumiu esse sobrenome devido ao escritor dos Três Mosquiteiros, do Monte Cristo, que criou, inclusive, aquela famosa frase um por todos, todos por um. E a Letícia vai trazer para nós as exposições que estão ocorrendo em Paris nesse final de ano de 2021 e 2022. São exposições nos principais museus da cidade. E nós vamos, então, aqui no Brasil, poder assistir... Não é? através da, do relato que a Letícia vai fazer para nós. Então, a metodologia é o seguinte, a Letícia tem um, organizado um menu, né? um cardápio dessas exposições, que serão ah, relatadas por ela e mostradas por ela uma vez, por mês, na primeira segunda-feira de cada mês, começando agora em dezembro, com uma exposição que está acontecendo no Museu Picasso e no Museu Rodin, que vai tratar exatamente do, do trabalho desenvolvido por esses dois grandes artistas, Picasso e Rodin. Uh, tem aí toda a programação dos outros meses, até novembro. Eu posso até expor, caso a gente tenha tempo, mas eu vou passar para as condições finais. Então, uh, as inscrições estão abertas através do e-mail da Letícia, contactleticiadimar.com depois eu gostaria ótimo, tu já estás passando
1: ali o... Gilmar o... já colocou a gente aqui
0: Ah, Gilmar, muito obrigada uh, a inscrição então através desse e-mail e tem um investimento que é 100 reais por todo ano não é a cada apresentação, é 100 reais por todo ano e a Letícia, então, através das inscrições, a cada mês, ela vai mandar o link de conexão e depois também a apresentação em replay. Uh, continuando, então, uh, a divulgação, se nós temos ainda um tempinho, janeiro... Temos, temos dois minutos, Naira. Né? Ah, então está ótimo. Janeiro... Nós continuamos com a segunda parte desta exposição sobre o Rodin e Picasso. Em fevereiro, nós vamos ter uma exposição que está na Fundação Vitton. Em março, no dia 7, sempre na primeira segunda-feira do mês, nós vamos ter o não é aquele grande artista italiano que está no Museu Uh, Jaquimar André, e assim, abril, nós vamos ter no Museu Carnavalé o artista Revois Paris Henri Cartier. E assim vamos até novembro de 2022, e a Letícia também nos promete uma surpresa na área da arte, na área da cultura. Uma das questões que eu acho importante nós divulgarmos a possibilidade da gente uh, também levar este trabalho de forma gratuita para as escolas públicas. Aqueles professores que estiverem interessados em mostrar para os seus alunos estas exposições nos museus de Paris, nós podemos então, tratar desta questão.
1: E Bardo, né? eu
0: sei que vocês aí no Bom Dia Democracia têm uma ligação muito grande com a cultura, e você é um excelente músico que eu já assisti <risos> tocando seu
1: rock. Muito obrigado, né? Eu vou, a gente, eu fico exonjeado, agradeço muito, né? Bom, eu faço aqui, deixo o convite, né? Para para você voltar aqui outras vezes para falar sobre essas exposições. Bom dia, democracia. Está com as portas sempre, sempre abertas, você sabe muito bem disso. Um ótimo muito dia,
0: obrigada. né? Muito obrigada. Um ótimo dia para todos vocês. Bom...
1: Paulo Tinho, volto contigo.
2: Ok, já vamos chamar o Adeli que está por aí, é, mas eu gostaria, antes de destacar, porque pode nos faltar tempo depois, que é a controvérsia que está havendo a respeito das eleições na Nicarágua, um assunto que divide muito o campo progressista aqui no Brasil, e particularmente a questão da nota do PT sobre a Nicarágua, que está gerando um conflito e tensões dentro do próprio partido. O partido fez uma nota, enfim, apoiando o processo eleitoral e o, e o presidente Daniel Ortega, que vem sendo muito criticado pela maneira como conduziu as eleições, inclusive prendendo vários dos opositores, e como vem se perpetuando no poder. Mas eh, o Brasil, de fato, o jornal, tem acompanhado esse processo e sistematicamente até tem escrito vários desses artigos na newsletter. Mas a presidente do PT, Glazer Hoffman, agora desautorizou a nota do PT sobre a Nicarágua. Mensagem curta pelo Twitter, a presidente do PT, ela desautoriza essa nota e diz que o assunto não foi discutido na direção do partido. O episódio expõe divergências no interior da sigla em relação a essa questão da Nicarágua. A presidente insiste que o, o partido sempre tem uma posição em defesa do campo progressista na América Latina, mas reconhece que deve ser melhor analisado pela direção. Já o Raul Júlio, ex-ministro Raul Jungmann, muito crítico do PT, escreve um artigo hoje no UOL, O PT e a nota de apoio ao ditador Daniel Ortega da Nicarágua, em que ele critica o PT e destaca que o PT em sua carta de princípios insiste que não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo diz é, a nota de apoio ao ditador Daniela Ortega, segundo ele, que contraria essas, esse princípio do PT. Um assunto que vai ser muito discutido ainda, certamente, dentro do PT e no campo progressista aqui do Brasil. Bem, agora vamos, então, escutar o advogado Adelice, o escritor e os que está muito empenhado agora nas comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, não é? Mário? E hoje você vai falar em a nossa Porto Alegre Boa Praça, né? Então vamos ver, Adelio, o que que você nos traz das praças de Porto Alegre.
3: Bom dia, Paulo Tim, bom dia, Bábito. Fiquei muito feliz em ouvir a Nay Oliveira falando de um outro aspecto da nossa cultura, que são as artes plásticas, enfim a questão da museologia, como se pode hoje acessar o um museu em qualquer parte do mundo, inclusive pelo nosso sistema de comunicação virtual. Mas eu quero falar de praças e parques hoje, até porque nós estamos com a Praça da Alfândega em festa, nós temos até segunda-feira ainda a possibilidade de acessarmos a nossa Feira do Livro, que está sendo um sucesso, até anteontem me disse o presidente da Câmara Rio Grande do Livro que houve um aumento de vendas em relação a 2019, que foi a última uh, feira uh, na praça, porque no ano passado nós tivemos uma feira virtual, hoje nós temos apenas metade das bancas, metade do, do, dos autógrafos, mas aumentou 10% a venda, o que é altamente alvissareiro, porque não existe livro... Não existe feira sem vendagem e é bom sempre lembrar, né, o nosso grande uh, poeta Castro Alves, né, que num verso brilhante dizia: a praça é do povo como o céu é do condor é o futuro é o antro onde a liberdade cria as águias em seu calor. Exatamente, cria esses livros essa sabedoria, essa sapiência que pode ser levada aos lares para boas leituras. E ele também, no outro poema seu, dizia Ó, oh, bendito que semeia, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na, na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. É assim que a gente quer ver a praça, as praças, os parques. E nós vamos, Tim, te prepara, te programa, todos a esse programa. Quero encontrar vocês todos na Praça Brigadeiro Sampaio, no dia 28, domingo, último domingo do mês de novembro, às 10 da manhã. Lá nós temos uma praça que está sendo muito bem cuidada, a Mirvânia Anhaya está trabalhando com uma grande equipe de vizinhos e amigos, o embelezamento daquela praça e faremos um evento para lembrar o recanto uh, dos nossos poetas provincianos que se chamavam assim, inclusive lembradas por um poema do Atos da Marceno Ferreira que dizia mais ou menos isso. Ela foi o jardim dos poetas provincianos, a velha praça da harmonia, rodeada de frades de pedra, alumiada de Lampião a gás, debaixo das palmeiras, com estátuas de louça à beira das aleias e bancos, sopra a fronde amorosa das tilhas. O Álvaro, o Felipe, o Dionélio, o Eduardo, o Vamosi, o de Souza andaram por ali. E eles evidentemente liam, por exemplo, Verlaine. Olha, vai ser um evento para os 250 anos de Porto Alegre. Nós vamos ler alguns poemas do Eduardo Guimarães, o nosso grande poeta simbolista, o Vamose, que se meteu na guerra de 23 e morreu, morto por um tiro. Não devia ter se metido lá um poeta brilhante, ao seu Vamose de Uruguaiana. E sempre é bom levar o velho Dionélio Machado, de tantas lutas, autor de Os Ratos Brilhante, romance da década de 30 assim como o Álvaro Moreira, esse jovem poeta, agitador cultural, que ficou famoso com sua ida, inclusive, ao Rio de Janeiro. E nós não podemos deixar de lembrar que a Orla do Guaíba está bem melhor. Uh, fiz um passeio pela Orla 3 no final de semana, tomada de pessoas, vejo que desde cedo o povo está tá no parque, está na Orla, e nós não podemos deixar também de lembrar os 250 anos de Porto Alegre, a Praça General Osório. Ninguém conhece a Praça General Osório em Porto Alegre. Ali ao lado do colégio, na frente do antigo tribunal regional eleitoral, aquela praça, todo mundo conhece como Alto da Bronze, imortalizada numa música do Paulo Coelho o nosso Paulo Coelho, Paulo Gordo que morreu tão jovem aos 30 anos de idade eu descobri essa semana que ele também uh, uh, colocou uh, para o Túlio Piva no papel que ele tinha que mandar para a Rádio Nacional para um concurso a sua tem que ter mulata né? uh, e logo depois ele morreu deve ter sido a última coisa que ele colocou no papel tocou para o Túlio que hoje é um sucesso uh, mundo afora, um samba brilhante. E a, a, a letra é do Foquinha, um, um jornalista alto da bronze, imortalizado pela Elis Regina, e uma outra interpretação maravilhosa da Lourdes Rodrigues. Então, são alguns pontos que eu quero levantar aqui, não sem antes dizer que lastimo muito que a Praça da Matriz, a minha praça, moro ali, uh, esteja fechada ainda, a obra parou, e nós estamos pressionando o prefeito para que ele termine essa obra, custo o que custar, porque a praça do povo, voltando ao nosso velho e bom Castro Alves, como o céu é do condor. Paulo Tinho, é um prazer sempre falar aqui com vocês, segunda-feira acho que eu causei uma pequena polêmica no farol literário, mas eu vou...
2: Acendeu, o caso, parou, eu, eu, parou, eu,
3: eu proponho que você chamem O jornalista
2: Brilhante
3: é, 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 Poti Vera Campos filho do velho e grande Pontista Naldo Campos Que tem os documentos que vai mostrar
2: Tá vendo que... essa música? Tá ouvindo essa música?
3: Tô <risos> Beleza Beleza, agora fico sabendo Que o eu o Babson é chegado também à música, festa uma
2: quando a Naya
3: estava falando, e eu já Aham. fiz um programa dias atrás sobre o seu livro, Na Pandemia com o Chico, Muito ah, bom. que são Olá. crônicas maravilhosas, eu disse, eu ah. uma cronista maravilhosa em Porto Alegre, temos outros tantos, eu também queria dizer aqui que ando descobrindo a nova literatura aqui, a Naya foi uma magnífica surpresa, eu sabia da sua capacidade, do seu gênio maravilhoso, mas li um romance da Clara Corleone, terça-feira, 19h30, no meu Facebook, por trás de 250 anos, vou estar conversando com a Clara Corleone, que escreveu Porque Era Ela, Porque Era Eu, um romance oh, maravilhoso, Deus. tocante, ou seja, literatura, livros à mão cheia.
2: Muito bom. Muito obrigado e muito grato pela tua presença no Farol, inclusive pela oportunidade de trazer boas polêmicas. E por falar em polêmica... Eu farei né, outras. Eu, eu é outras. Eu queria chamar a atenção que você não citou a Praça Júlio de Castilhos, né? E mora ali na Praça da Matriz, todo dia olha para aquele belo monumento do meu grande líder, que foi o homem que dividiu o Brasil antes e depois dele, né? Eu não sei porquê. É porque você é Maragato, eu sou chimango. Tá bom, Adeli. Vamos deixar essa polêmica para outro dia, que aqui o tempo corre, deixa eu, deixa eu, come. Deixamos, deixamos, deixamos. Come curto, né? Bom, vamos adiante. Muito obrigado, Adeli. Até a próxima. Obrigado. Quando quiser participar do Farol, mande dizer, é sempre bem-vindo. Bom, está agora lá. O que que eu queria chamar a atenção? Está aqui o. o... Está aqui o, o, o Gilmar me dizendo que o Babiton tem alguém para convidar agora também. O Babton, assume o comando aí,
1: Babton. Bom, Paulo nós vamos receber aqui o secretário-geral do CIN de Águas, Leandro Almeida. O secretário está chegando em São Borja, agora está tentando uma conexão melhor lá, para poder conversar um pouco aqui conosco. Enquanto o secretário não aparece, eu quero fazer o um convite aqui para todo mundo acompanhar a programação da Rede, que hoje, quinta-feira, é dia de programação recheada. Logo cedo começamos às 14 horas, que acontece também de segunda, a sexta, das 14h às 15h, o Espaço Plural, Debates e Entrevistas. E hoje vamos abordar o que muda com a aprovação da PEC dos precatórios. Serão convidados o cientista político Cláudio Couto, o diretor de síndio bancário Jailson Bueno, o membro da Comissão Especial de Precatórios da OABRS, Ricardo Bertelli, e a coordenadora executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Espaço plural das 14 às 15 horas, hoje aqui na Rede e também nos canais dos parceiros. Depois, às 16 horas, um programa especial da Nora Prado, Estação Prata da Casa. Hoje, a Nora vai receber o cientista político Benedito Tadeu César, de maneira diferente. Não para falar sobre política, e sim para falar sobre a sua trajetória e sua carreira até aqui. Às 16 horas, então, não perca Estação Prata da Casa. E depois, às 18 Choro Nosso de Cada Dia, que hoje vai receber o músico Elias Barbosa, para conversar um pouco com Elias sobre o, o bandonista gaúcho, né que ele é, então ele está compondo, compondo também o seu anuário, então hoje vai trazer um pouco e também comentar as músicas do Maurício. A apresentação do programa de hoje será, desde que vos fala, será minha. Então, não perca hoje estaçãodemocracia.com e também todas as redes sociais. E, Paulo Tinho, agora já temos aqui a presença do secretário geral do Sindicato Água RS, Leandro Almeida. Eu quero saudá-lo, bom dia, secretário. Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Babiton. Bom dia. Os ouvintes aí do Bom Dia Democracia, aí da nossa rede Estação Democrática. É um prazer muito grande, né, conseguir falar com vocês aí, né, Babito, Tendo que a gente está em deslocamento chegando em São Borja, né? Vindo de uma grande audiência pública ontem aqui, tá aqui na região da fronteira. É, fazendo as discussões aí no que tange a tentativa do governo do Estado aí na privatização da coçã. Aí é, estamos à disposição aí, a gente bater esse papo aqui, trazer algumas informações e tirar algumas dúvidas aí, Fábio, agradecendo esse espaço para nós é valiosíssimo, né? Para a gente que atua hoje aí na área sindical, na área social, vamos dizer assim, né? De tratado bem coletivo aí.
1: Certo, secretário. Bom, então fica à disposição, a palavra é sua. Pode conversar conosco, conosco sobre essa privatização da Corsã, até sobre essas audiências que o senhor participou. E muito obrigado por nos atender deslocamento, mesmo assim, né? A gente sabe da dificuldade.
4: Não, com certeza, né? Mas é como eu me referi, né? Para nós é, é de suma importância nesses né, espaços que vocês nos concede, em todo e qualquer tipo de mídia possível, né? Porque a população carece das informações, né, Bárcio? Infelizmente. A gente está trabalhando muito forte nesse processo aí, Bárbara, para que todos os ouvintes aí que nos acompanham nesse momento aí, a transmissão aí da, da rede, é uma verdadeira peregrinação por todo o Estado do Rio Grande do Sul, né, Bárbara? Como se sabe, a Corsã atua em 317 cidades e atende mais de 6 milhões e meio de gaúcho, 24 horas por dia, levando saneamento, levando saúde pública, né, para as pessoas aí que são os nossos consumidores. E não é surpresa para a gente que está na lida aí na questão do saneamento que eu tenho 46 anos já de experiência dentro da Corsã, né? Entrei em 75 nessa grande companhia e a gente faz essa defesa porque a gente trabalha com saúde pública preventiva, né, Bárbara? Então, eu é, acho que tem que haver respeito de parte do governo do Estado em relação aos profissionais dessa área e coisa que ele não está fazendo. Aliás, o governo não está respeitando ninguém, nem os profissionais de saneamento, nem a população geral do Rio Grande do Sul, nem os poderes constituídos em tanto executivo, municipal como legislativo, ou a sociedade de uma forma geral. Que para quem mentiu em campanha, dizendo que não privatizaria nem a Corsana em Berri Sul nem, nem Procegues, e na sequência faz justamente o contrário, né, Bárbara? É, a gente não pode jamais aí agora acreditar na palavra de quem fez isso. E para nós gaúchos tem um sentido muito especial, né, Bárbara? Palavra dada palavra empenhada tem que ser palavra cumprida. E não acontecendo isso, para nós não tem mais credibilidade nenhuma. E esse processo acabou iniciando, vamos dizer assim, com a PEC 280 da retirada da consulta popular, que eu plebiscito, né? Ouvir as pessoas se querem ou não querem a privatização da CONSAN, do Banco Sul e da PROCEG. Então, o primeiro passo que o governador deu é de tirar a sociedade dessa discussão, para que ele pudesse ter transferir para a mão dele na, na, na caneta na mão dele para que ele pudesse fazer isso sem ninguém para atrapalhar e para isso ele contou aí com a parceria né e infelizmente aí de outros outros 33 34 deputados aí, que traíram também o povo gaúcho que é a questão aí da pec 1080 feito isso o governador e os, de, e os deputados fizeram o que estava ao seu alcance e que embora a gente não quisesse não nos surpreendeu vale que era na verdade a liberação para a privatização. Isso é importante que se diga. As pessoas têm uma leitura, né, Bárbara, que diz o seguinte. Foi aprovado na Assembleia a está privatizada. Não, não está. Autor... É uma lei autorizativa que alterou um artigo da lei de criação da Constituição lá em 1965. Está autorizada a privatizar. A questão agora, por isso da nossa peregrinação em todo o Estado... Fábio e ouvintes que nos acompanham é que quem vai decidir se privatiza ou não a Corsã é os prefeitos e os vereadores. Por que isto? Porque o poder concedente é dos municípios. O governador não tem nada para vender. A Corsã tem só os próprios dela, que é os próprios físicos, que a gente chama, né? Patrimônio físico, que são é, as estações de tratamento, os escritórios, as partes operacionais, as redes Nessa linha, porque o produto realmente que é a água, que é o grande ativo comercial, questão de olho, para poder vender na Bolsa de Valores de São Paulo, esse é dos municípios. E a lei 11.445 já preservou isso na sua criação lá em 2007, quando disse que o poder concedente é o próprio município. E eles querem burlar esse, na verdade, essa legislação. O que, que eles Você estão fazendo aí? hoje?
1: Sim. Uh, me permite e como tem sido a resposta dos dos vereadores e prefeitos dos municípios que você tem visitado
4: olha felizmente para nós né e a gente tem a convicção viu Wábio de que não haverá privatização da Coçan só é convicção não só de digamos da o pessoal fala da parte corporativa do sindicato isso todo e qualquer sindicato no mundo funciona assim mas o que a gente tem ouvido dos poderes legislativos dos executivos municipais é de que a grande maioria não concorda com a privatização. Ou, no mínimo, que se faça um debate dentro dos prazos da lei. Da, a, a, a desculpa do governador é de que tem que se adequar ao novo marco regulatório do saneamento. Mas o que, que diz o novo marco? Que tem que se adequar a algumas metas, ser, o aditivo ser colocado em cima do contrato já vigente, que é o contrato de programa, até março de 2033 alterando apenas cinco itens. E é isso que o, que o nosso governador está fazendo, tentando alterar, na verdade, esse dispositivo de lei. Na verdade, o aditivo é uma grande burla na nova legislação. Eles, eles usam a lei para um sentido, e no segundo sentido, vamos dizer assim, eles tentam burlar a lei, fazendo um aditivo que, na verdade, não é um aditivo de cinco itens. São 58 cláusulas alteradas no novo contrato. Então, para nós é um novo contrato, não se chama aditivo. E, baseado nisso, a grande maioria dos prefeitos e vereadores estão tendo essa leitura. Como é que nós vamos decidir uma coisa que vai prorrogar os contratos repassando pela iniciativa privada por mais 40 anos, mano? eles falam que a, gente não, que a Constituição não tem condições de fazer o saneamento e cumprir a lei até 2033. O texto da lei já garante aditivos até 2040, porque ninguém vai conseguir cumprir esse prazo, nem iniciativa privada. Só que a Corsair tem eh, recursos financeiros suficientes para fazer? Até 2033, sim. Temos resultados, temos números concretos para apresentar para a sociedade gaúcha. Mas a Corsair não participa de debate. O governador do Estado ou os seus representantes não participam desse debate na sociedade. Então, é tudo isso que está em jogo. E agora, por último, entra uma novidade aí que, na verdade, essa prorrogação de 40 anos é um contrato até 2062. Olhem o risco que os prefeitos e vereadores estão correndo, né, Bárbara? É um cheque em branco. E o que é pior, Bárbara e pessoas que nos acompanham? Sem saber para quem que vai. Porque se eles dizem que querem colocar as ações da Corsan no mercado lá na Bolsa de Valores de São Paulo em fevereiro, ninguém sabe quem é que vai ser, quem vai arrematar essas ações. Então, um cheque em branco, o governador está fazendo, além de não cumprir essa palavra, sabe-se lá para quem que vai vir nessa sequência tomar conta do saneamento do Rio Grande do Sul. Comprometendo totalmente a qualidade técnica e profissional no saneamento que é de saúde preventiva, que é a água, e o afastamento e tratamento do esgoto é, local, vamos dizer assim, né, do esgotamento sanitário. Então, esse é o quadro geral que está aí. Os vereadores e prefeitos estão, sim, a grande maioria, contra, querem no mínimo discutir, e o prefeito da, da, das cidades aqui, por exemplo, acabei de chegar em São Borja, é o presidente da FAMURS aqui, o, o prefeito Eduardo Bonotto, e ele representa 497 municípios, inclusive o dele, e aí ele vai ter que seguir na sequência do que a FAMURS determina. A grande maioria dos municípios da FAMURS pediram a retirada do projeto para poder debater, para poder discutir. E o governador Sim. não deu a mínima para isso. Então, ele está atropelando tudo e todos com esse objetivo aí da questão da pré-candidatura dele, ou eu, eu disputar as prévias aí para se candidatar a presidente da República, usando a Corsan como um dos trampolins para ele dizer para o mercado financeiro que aqui ele faz, aqui ele executa, e aqui ele vai entregar para o mercado a saúde do povo gaúcho.
1: Ok, secretário. Bom, a gente agradece aqui pelos seus esclarecimentos e fica à disposição, Bom Dia Democracia está com as portas sempre, sempre abertas e agradeço muito pela sua participação.
4: Muito obrigado, a gente agradece, eu uso sempre a expressão, Babito. a gente agradece de coração os espaços que vocês nos dão, porque vocês sabem, quem que, que participa de todo e qualquer movimento social, a dificuldade para alcançar a grande mídia. Só que no trabalho de formiguinha que a gente faz, com todos okay. os espaços que vocês nos dão, para nós é de extrema importância e relevância. Um grande abraço para ti para todos que nos estamos acompanhando nesse programa, nesse momento, Bárbara. E dizer que o Sim de Água está de portas abertas para toda e qualquer eh, manifestação que vocês também precisem ou de informações que a gente possa alcançar para vocês e fazermos a defesa coletiva do nosso maior bem público da humanidade, né, Bárbara. água é um bem uhum. de todos ela não pode ter dor nem pode ser alguma. Muito obrigado, agradeço em nome do Sim de Água de todos os trabalhadores da Corsana do Rio Grande do Sul.
1: Muito obrigado. Um ótimo dia, secretário Leandro. Obrigado, igualmente. Paulo Tim, volto contigo.
2: Ok, Babito, muito obrigado. Vamos aqui, chegando ao final do programa. Mas queria destacar, nessa finalização do programa, o debate que ontem a ex-presidente Dilma teve, no lançamento de um livro, do qual ela fez parte, o livro se chama Fascismo Ontem e Hoje. O livro é a versão escrita e ampliada do curso organizado pela Perseu Abramo, fundação do PT, e pelo Grupo de Estudos de História e Economia Política, o G. Marx, da USP. O 247 traz uma matéria mostrando que a presidente foi uma das debatedoras ontem, né? O outro debatedor foi Fernando Sarte Ferreira e e Julian Rodrigues, que são também os organizadores da obra. A obra está dividida em duas sessões. A primeira metade do livro, Os Interessados, estamos aí numa era de feira de livro pelo país inteiro, em Porto Alegre, está gente comprando, vejam que o volume de venda já ultrapassou de 2019, como nos disse o Adelicel, e... Então, o livro, numa primeira metade, retrata experiências do século XX, Itália, Espanha, Portugal, Japão, Alemanha e Brasil dos anos 30. E a segunda parte aborda o fascismo na perspectiva teórica, reconstituindo origens e estruturas. O fascismo nunca adormece, é o que sempre costumamos dizer, e vem assolando a humanidade, desde a verdade final do século XIX, avançando pelo século XX, chegando até os nossos dias, né? Uma petição, outro assunto, com 34 mil assinaturas, pede à Procuradoria-Geral da República, comandada pelo doutor Arias, que investigue os crimes da pandemia. A campanha exige punição para autoridades e pessoas apontadas pela CPI do Covid. Matéria hoje no jornal Brasil, de fato. E um assunto interessante, né? Num governo que o presidente diz que não tem corrupção, né? Só tem rachadinhas. Tem também um orçamento secreto, mas não tem corrupção, segundo o presidente. Mas o diretor-geral da Polícia Federal comprou e quitou um imóvel de luxo em Miami, segundo a intra era do portal Metrópole. O salário de um delegado é 31 mil brutos, com descontos de taxa de previdência Imposto de renda, isso fica em torno de 16, 17 mil reais. Pois então, ele, o diretor da Polícia Federal, delegado Paulo Maiurino, comprou e quitou, 16 meses depois, um apartamento no valor de 3,5 milhões de reais em Miami Beach. Será que já está procurando um, um custo no exterior? O expediente é incomum porque é inexplicável que uma pessoa com esse salário consiga comprar um apartamento desse valor. Enfim, encerrando o dia mais uma vez, nossa homenagem à velha espada de ouro do marechal Henrique Teixeira Lotte, que nesse dia, em 1955, com a sua intervenção, afirmava o caráter dessa facção democrática do Exército Brasileiro, alinhada com a perspectiva progressista do desenvolvimento nacional e da afirmação da soberania brasileira no concerto das nações. O Marechal garantiu com a sua intervenção naquele dia de 1955, lembro-me muito bem da tensão que envolvia o país na época, garantiu a posse de JK, e a abertura do umbral dos Anos Dourados, que nos trouxe tantas coisas bonitas e saudosas daquele tempo. Né? Muito bem, obrigado a todos aqui que nos acompanharam, obrigado aos convidados, Nay Oliveira, Adelice, que estiveram conosco hoje, além dos representantes sindicais, que também participaram desse debate. Muito um obrigado ao meu querido produtor do programa, o Babton Leão, e aqui ao nosso Gilmar Tigrão, o homem da imagem do som, e do som que quebra todos os galhos aqui para que vocês tenham essa bela imagem e esse mavioso som que escutam diariamente, de 8 às 9 horas da manhã, com o Bom Dia Democracia. Muito obrigado a todos e até amanhã, às 8 horas.
0: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear.
1: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação
0: precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses.
1: E também seguir com
0: todos
4: os cuidados. Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão.
0: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
4: Voltar a conviver e ter esperança no
1: futuro. Vamos juntos. Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir. E o país todo vai voltar a
2: sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Este foi o programa Bom Dia Democracia.